0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodMaker, o seu espaço maker na podosfera. Eu sou o Gui Moraes, podcaster, jornalista e Relações Públicas. E hoje a gente vai fazer um do-it-yourself, o seu próprio podcast, né? Faça você mesmo, já que a gente é um podcast de cultura maker, nada melhor do que a gente encerrar essa nossa primeira jornada, nossa primeira temporada de 10 episódios do PodMaker, falando para você que nos ouviu até aqui, qual é o caminho para você criar o seu próprio conteúdo. E é claro que eu não vou fazer isso sozinho, então a gente quebrou as paredes, as, a quarta parede do podcast, se é que ela existe, e trouxe o pessoal da produção, da cozinha, do PodMaker, que até participou em alguns episódios, mas hoje eles estarão aqui como produtores de podcast. Eu estou acompanhado de Eric de Carvalho. Eric, muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo. Ele que é da nossa produção, vai ser um prazer Isso. conversar com você.
1: Além, hoje, na verdade, além de produtores, estaremos como entrevistados. Acho que essa que é a novidade. <risos> Tamo aí, conta comigo.
0: <risos> Pulou o balcão. E estou acompanhado dele também, o nosso querido Serginho Pinheiro, nosso fininho, que é, além da produção, a mão que edita esse programa, que publica o programa, que faz a magia acontecer. Serginho, prazer ter você aqui mais uma vez.
2: Grande prazer poder falar e falar de algo que eu amo, que é a produção de áudio e produção de podcast.
0: Então, para a gente organizar o papo, eu, Gui Moraes, âncora do PodMaker, vou tocar essa conversa entre nós, mas o objetivo é um só. Passar uma receitinha para o nosso ouvinte, para ele produzir o seu próprio podcast, para a gente compartilhar a cultura maker, multiplicar a cultura maker por aí. Vou fazer um joguinho. Antes da gente iniciar o papo, cada um como o nosso entrevistado, claro que eu vou fazer a nossa perguntinha clássica de o que trouxe você até aqui. Antes da gente iniciar, quero lembrar a todos que o PodMaker ele é produzido graças ao apoio cultural da Vegas, construtora incorporadora, que nos apoiou ao longo de toda essa jornada da primeira temporada. O Debrick, é a nossa casa, o primeiro residencial maker de Guarulhos, que está localizado ali na rua Santa Isabel, 609, aberto para visitação. O Podmaker encerra a sua primeira temporada, mas a gente vai voltar, vai produzir mais conteúdo por lá também. Por que não? Ele está abrindo as portas agora para visitas, vai ter unidade modelo, enfim. Você, futuro morador do Debrick, que está acompanhando o Podmaker, acompanhe o Instagram da Vegos, acompanhe o Instagram do Podmaker, porque vai ter muita novidade rolando por lá também. E agradecer, é claro, a MS Produção Sonora, a nossa parceiraça na produção desse programa. Eu queria iniciar o nosso programa falando deles, agradecendo o Serginho, agradecendo o Eric, agradecendo o Marcelo, que é o nosso ouvinte misterioso, nosso produtor misterioso. Não dá a voz por aqui, mas deu muita ideia, fez isso daqui acontecer. Um abração para todos vocês. Bom, começando então, pessoal, nosso último episódio em clima de festa, Serginho. O que te levou a produzir podcast, meu querido amigo?
2: Ah, eu sou radialista, já formado há 18 anos, mas trabalho em rádio, trabalho com áudio já há 20 anos, e o, o podcast hoje é a grande ferramenta de áudio que, que se produz muita coisa, que é uma, é uma grande ferramenta para muita gente, seja para o profissional liberal, seja para empresas, seja para você falar sobre assuntos que você gosta... E uma coisa que eu sempre digo é, todo mundo tem uma boa história para contar. Precisa saber qual é a sua boa história. E a partir daí, sair produzindo, que com certeza vai vir coisa boa.
0: E no jogo rápido, para ele se apresentar também, o nosso Eric de Carvalho, ele que é publicitário, assim como o Serginho, também é professor universitário, mas não foi louco de ser radialista, né, Serginho? <risos> Eric, conta um pouco como é que você veio parar nessa aventura de produzir podcasts.
1: É, para mim deve ter sido um pouco diferente do caso do Serginho. Então, eu sou publicitário, atuei com marketing no, no mercado, me tornei professor universitário. Quando eu tornei professor universitário, eu coordenei um curso de publicidade que tinha uma rádio universitária. E aí sim, eu me envolvi, eu sugeri para os professores exatamente na linha que o Serginho falou, eu falei com eles, poxa, vamos mostrar conteúdo para os alunos, vamos falar para eles, e foi gravado o primeiro podcast numa rádio universitária, e eu amei, eu participava muito dos episódios, eu notava a interação, e eu acho que é exatamente o que o Serginho falou, então para mim o podcast ele se apresenta como uma mídia de fácil produção, que democratiza a voz do seu... Locutor, então qualquer pessoa pode contar a sua história, como o Serginho falou E a partir daí foi uma busca por oportunidades, por conhecimento Fui estudando até a produção de podcasts corporativos como PodMaker
0: Maravilha, maravilha Eu vou me apresentar brevemente aqui Vou fazer as partes do entrevistado e do entrevistador é, A gente vai começar um pouquinho sobre ancoragem, produção de podcast e tudo mais mas eu fui parar no podcast, primeiro porque eu era um ouvinte de podcast, curtia muito podcast, ouço há muito tempo, comecei com os primeiros que me inspiram, com quem eu me baseio e tudo mais. Estudei jornalismo, claro, rádio jornalismo não era a minha matéria favorita, por incrível que pareça, eu perdi essa oportunidade de ter aproveitado melhor rádio durante a minha formação na graduação. Vim trabalhar com comunicação corporativa, trabalho na Vegos já há algum tempo, aqui no relacionamento com cliente junto com o departamento de marketing e tudo mais, e surgiu uma oportunidade de trabalhar com o Serginho e com o Eric no nosso podcast irmão, que é o Távola Podcast. Se você ainda não conhece o Távula, siga a gente nas redes sociais, acompanhe o Távula. é um podcast muito parecido com o PodMaker, com intenções diferentes. A gente não fala tanto sobre cultura maker, apesar de já ter falado por lá, mas a ideia é basicamente a mesma. O Távula serviu muito como nosso laboratório, foi onde eu aprendi a ser âncora. Aprendi com o Serginho, aprendi com o Eric, aprendi com todo mundo que participou a tocar esse projeto, que foi o PodMaker. E quando a Vegos abraçou o PodMaker, aí tudo ficou muito mais fácil. A gente começou a profissionalizar toda a ação do PodMaker, a tornar ele um programa da forma como ele é hoje. E aí eu tive a responsabilidade de, de fato, aprender a ser um âncora decente <risos> para o podcast. Mas é isso. Gosto muito de fazer isso daqui, tô cada vez mais feliz. Fiquei um pouquinho triste no meio da temporada, falei: "Puxa, já tá acabando, será que vai ter mais?". Mas vai ter mais. Então, tô feliz de novo, tão ansioso para novos horizontes do PodMaker, eu tenho certeza que a gente vai desbravar ainda muita coisa por aqui. Eric, pra gente começar o nosso papo sobre a produção de podcast. Fala um pouquinho pra gente da importância de um branded podcast, né, de um podcast corporativo para uma marca. E mesmo se você não for uma marca, se você for um maker, se você estiver aí na sua oficina, no seu ateliê, no seu escritório, produzindo algo, qual é a importância do podcast para amplificar as suas possibilidades?
1: Então, exatamente como eu comentei. Né? Ele, o podcast é uma ferramenta que permite que você seja ouvido, que você grave a tua história, a tua mensagem, para uma audiência maior. Né? Ele, ele veio do rádio, de alguma forma, mas... Diferente do rádio, você não tem horário, você não tem grade de programação. Então você pode ouvir a qualquer hora e isso que muda tudo. Então vou falar para a empresa e vou falar para o maker, né? que eu acho que para ambos tem a mesma função, bem na verdade. Para a empresa, um podcast pode se comunicar com seus públicos de interesse. Cá entre nós, público interno e externo. Então tem empresa que utiliza podcast para treinamento de público interno, funciona muito bem, então, para passagem dos valores organizacionais, do código de conduta, das datas importantes, de recado da diretoria, da chefia. Então, toda forma de comunicação organizacional, que relações públicas, por exemplo, fazem muito dentro de uma, de uma empresa, podem ser realizadas com podcast. E aí, o profissional da empresa, o funcionário, ele pode ouvir em casa, ouvir à noite, ouvir de manhã ouvir na condução indo a caminho do trabalho então ele pode se informar a qualquer momento é uma forma de de atualização sobre as informações da empresa a qualquer momento isso é algo de fácil produção de grande qualidade em termos técnicos de fato né, é, sonoros e que permite essa passagem da, da mensagem e para o público externo você pode fazer como um pod maker que tem uma um objetivo mais institucional e não um mercadológico de fato, de estar falando sobre uma missão, e essa missão está dialogando com o público do produto, no caso da Vegas, com o público do empreendimento The Brick o empreendimento Maker então você pequeno empresário você funcionário autônomo, pode se comunicar com seu público por meio de uma ferramenta um social media e nesse caso em específico eu acho que o maker, aquele que gosta de mostrar uh, o que faz e como faz ele se contata com seu público ouvinte ou de interesse por meio do podcast então temos aqui o o, o Gilson, que foi um dos entrevistados falando, não o artesão maker ele já tem trabalhos uh, ligado ao podcast falando sobre como que ele produz e a maga do último episódio uh, né, que, do Luthier também produz podcasts, então, são pessoas falando em como elas produzem e falando para um público consumidor de um produto, talvez. Né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o diálogo direto e não mediado de um maker com seu público. Então, antigamente, uma empresa tinha que pagar para uma mídia como rádio ou TV para falar com seu público final. O podcast é uma oportunidade e uma mídia muito simples. De você produzir com alta qualidade e falar direto ao seu público final sem precisar de um intermediário. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Maravilha, Eric. Maravilha. Serginho, você como radialista, fala um pouquinho do, da potência da mídia, né? Por que áudio? Se hoje em dia a gente pode produzir vídeo e áudio, se a gente pode produzir imagem, pode produzir texto. Qual é a grande especialidade do podcast? e a potência do áudio no contato com o seu público.
2: Acho que a grande magia do podcast é que é uma comunicação sonora. Né? O som, ele, eu vou dar uma filosofada e, e aí eu chego, mas o som ele tem o poder de invadir o seu corpo sem pedir licença. Essa frase eu acho maravilhosa. É, tudo aquilo que você vê, você seleciona pelos olhos o que você vai, vai ver. É, quando você ouve um, um podcast ele traz não só a informação. Então, por exemplo, como o Eric citou, de, de utilizar dentro de uma empresa para fazer uma comunicação interna. Eu não simplesmente comunico, mas eu influencio. Por quê? Porque uma coisa é eu falar a informação, outra coisa é eu contar aquela informação dentro de uma narrativa que pode ser muito mais legal a pessoa ouvir, do que simplesmente ler uma informação. Então, aquilo envolve. Aquilo faz com que, no caso ali de uma comunicação interna, que, com que o funcionário se sinta engajado, literalmente, dentro da empresa. A comunicação sonora tem, é, tem, tem, tem muito disso. E aí, eu posso pensar em vários formatos para eu fazer essa conversa. Então, isso é muito interessante. Agora, quando a gente pensa... Ah, eu vou buscar um público, eu vou me comunicar com, com um público externo. A, a voz, ela tem uma emoção. A voz, ela tem uma marca. Ela mostra um pouco da minha imagem sonora. Eu me mostro muito mais numa conversa, numa fala, numa entrevista, do que simplesmente num texto. Eu mostro o conteúdo e eu mostro também, pela própria naturalidade da fala, eu mostro um pouco de mim. E a comunicação sonora tem, na história do Brasil, na história do mundo, mas no Brasil especificamente, o rádio é um, é um veículo muito importante. Então, além de tudo isso, é algo que está dentro da nossa cultura. Nós nascemos com isso, nós... quem, quem de nós, nunca falou assim, ah, poxa, quando eu era criança, ouvia o rádio em tal lugar. E aquelas histórias, a forma que era contada, muitas vezes o rádio, até pela questão organizacional, de, de grade de programação, acabou deixando alguns formatos que hoje o podcast está resgatando. Então, muitas vezes são formatos que você leva um tempo maior de produção para um tempo pequeno de, do resultado, do, do né, sonoro perto do tempo de produção mas que tem uma penetração muito grande no público que atrai muito a atenção sem falar que é uma mídia que você, é, você ouve fazendo outras coisas então agora na pandemia, todo mundo em casa a louça aumentou cozinhar passou a ser uma rotina do dia a dia então por que não fazer isso tudo ouvindo um podcast
0: Maravilha, Serginho, muito bom E já que você iniciou, então, esse papo Vamos agora entrar, sim, na receita do bolo No segredo do sucesso do, do PodMaker <risos> a gente falar aqui os passos para você, afinal, produzir o seu próprio podcast né? uhum. Afinal, é um programa de do-it-yourself A gente pode estar tá iniciando aí uma tendência na podosfera Que é o do-it-yourself em áudio Eu já vi em vídeo não acompanha ainda podcasts que ensinem passo a passo, assim, do jeito que a gente vai ensinar. <risos> Serginho, não sei se você concorda comigo, eu criei cinco passos com um passo zero, que você uhum. já vai iniciar falando, então. O mais importante para você iniciar o seu podcast, o que é?
2: Pra mim, é você saber o assunto que você quer falar no seu podcast. Então, a partir do momento que eu, eu sei qual é a minha boa história, o que eu domino, o que eu conheço, o que eu gosto, todo mundo, todo mundo conhece algo de interessante. Todo mundo. Não adianta, ah, mas eu. Não. Todo mundo tem uma certa profundidade ou gosta de algum assunto específico. A partir daí, eu já começo a criar um norte. Então, poxa, eu quero falar sobre determinado assunto. Aqui, no caso, nós vamos falar o quê? De cultura maker. Por mais que eh, nós tenhamos assuntos variados para falar, nós focamos todos em pessoas makers. Essas pessoas, desde o, o, o luthier para o camarada que... que, que Está tá, tá produzindo, fazendo fez uma moto e é designer. Ou outro que está produzindo um barco. Todos esses são makers. Em algum momento, todas essas, essas histórias, todas essas narrativas se cruzam. E onde elas se cruzam? No maker. Por isso, o pod maker. Isso é muito legal. Muito legal porque a gente começa a observar para um norte mas a gente olha o todo. E aí, a partir do momento que eu sei o assunto que eu vou falar, eu preciso pensar no formato que esse meu podcast vai ter. Esse vai ser um podcast, como é o caso do, 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 do PodMaker, um podcast de entrevista, que eu vou conversar com as pessoas sobre a narrativa delas, a história delas, vou ouvir o que essa pessoa tem para me contar e vou explorar dentro do meu foco de assunto ou eu vou fazer uma mesa redonda, que eu vou trazer uma série de pessoas que vão falar sobre aquele mesmo assunto e vão opinar. E aí, eventualmente, a, as opiniões são divergentes. E, e isso é muito legal, porque a gente começa a criar conhecimento. Quando eu ouço o outro que pensa diferente de mim, a gente aprende com o outro. Isso é muito bom. Ou eu posso criar um podcast, por exemplo, de algo mais educativo, que eu vou ter muito a minha fala contando, explicando algo para o meu público, ou até mesmo numa, numa, num formato mais documental, que eu vou buscar entrevistas, falas, vou unir a fala de um com a fala do outro, trazer um, algum elemento sonoro, pode ser uma música, pode ser um efeito, pode ser uma, uma ambientação que vai compor tudo aquilo e no final vai levar uma mensagem. E esse é, esse é um tipo de formato que é muito interessante... Que está crescendo, mas que também precisa de muito. É, é, é muito custoso produzir isso. É caro produzir isso. Porque você trabalha por muitas horas, meses até, para produzir algo de uma hora. Então, entender o tempo que eu tenho para produzir, a expertise que eu tenho para produzir, o assunto que eu tenho ali eu começo a me organizar para saber o que eu vou fazer.
0: Maravilha. Então, a gente está falando ali da parte da, do planejamento. né? Primeiro, você ter ideia do seu tema, daquilo que você quer trabalhar, e aí pensar num formato. Se vai ser um podcast narrativo, se vai ser um podcast de mesa, como a gente faz geralmente, entrevistando as pessoas, debatendo, ou se vai ser um bate-papo, um âncora e um entrevistado. Enfim, você tem diversas possibilidades. É, de produzir o seu podcast. Mas isso feito, você sentou... assim, Sérgio, eu acho que na imensa maioria, quem está nos ouvindo, vai acabar produzindo um podcast de mesa pela facilidade, pelo, pela, pelo formato democrático. <risos> é mais tranquilo de produzir, mas também é muito mais fácil de você trazer entrevistados para conversar com você, de você jogar o papo, de você fazer uma pauta mais interessante do que vo Você vai ter um resultado um pouco melhor do que você embrenhar por um podcast aí roteirizado, com áudios, com inserções, que vai exigir um trabalho maior e vai ser um pouco mais difícil para você fazer a mão aí no, no, na sua casa. Você vai ter que pegar o telefone do, <risos> do Serginho para te ajudar. É, então,
2: isso tudo depende, Guilherme, depende de quem... do jeito de cada um. Tem muita gente que prefere abrir o microfone e falar. Tem gente que prefere sair gravando entrevista com um monte de gente. Tudo depende da expertise de cada um. Por isso que eu acho importante a pessoa se conhecer. A pessoa experimentar. Vai tentando um formato, outro, até chegar no formato que você julgue bacana. Nem, nem todo mundo... É, você até comentou é, poxa, é, é mais fácil eu entrevistar alguém conversar e falar com a pessoa pode ser, mas tem gente que não conhece pessoas que, que, que não consegue trazer pessoas para um programa de podcast é, porque a, até então você pode, você pode trazer uma pessoa que também não vai saber falar e, então, depende muito, depende muito. Nem, não existe uma receita para fala assim, isso daqui dá certo e isso não dá certo. Tudo pode dar certo. E tudo também pode não dar certo. Depende de, da, da, do seu conhecimento e da forma que você consegue conduzir tudo isso. O Gui. Pode falar, Eric. Eu,
1: eu pensei... né Não é diferente do que o, do que o Serginho fala, mas... Pensei um pouco baseado no meu olhar mercadológico. Né? Eu concordo com ele, acho que o formato depende do seu objetivo. Então, eu encaro da seguinte forma. O que você quer com que o podcast? Daí você pensa qual é o teu objetivo. Daí você pensa pra quem que eu vou falar. Então, quem que eu quero de público? Qual é a audiência que eu vou falar? Tá, é, o que eu vou falar, que tempo eu vou usar? Então, o Serginho comentou isso. Então, vai ser curto, vai ser longo? Né, grosso modo, eu acho que isso é fundamental, porque isso daí vai entrar no, no formato, ah, vou fazer 10 episódios de meia hora ou vou fazer 5 né, de uma hora, então depende o, o que você pretende, na verdade, mas tem gente que faz podcast como um youtuber que narra o seu dia a dia falando direto para o celular.
0: Perfeito. Então, encerrada essa parte do planejamento, a gente já tem ideia do tema que a gente vai abordar, a gente já tem ideia do formato que a gente vai experimentar. Acho que essa frase do Serginho é muito importante, essa citação do Serginho é muito importante. Você tem que experimentar e aí você vai adequando. Quantas vezes a gente ouviu isso ao longo desses nove episódios que a gente conversou com outras pessoas, tantas vezes que elas fizeram, tentaram, viram que deu errado, tentaram de novo até conseguir acertar. Com né? um podcast não é diferente. Mas você fez toda essa sua liçãozinha de casa, aí vem o passo 1 um para você gravar o seu primeiro episódio. Na minha opinião, como âncora, talvez mania de jornalista, é a pauta. Prepara a pauta do seu primeiro episódio. Pensa, dentro do tema que você escolheu dentro do seu podcast, qual que vai ser o tema daquele episódio. E aí, para escrever a pauta, tem alguns macetes, né, Serginho?
2: Tem. E, e escolher a pauta também não é simplesmente pensar a pauta para um episódio. É pensar, muitas vezes, numa temporada, numa série. Porque eu preciso fazer com que esses assuntos entre um e outro, em algum momento, ele tenha alguma ligação. Ele não precisa ser sequencial, mas ele precisa ter uma, um, algum elo. Esse elo é o meu, é a minha temporada, por exemplo. Tudo depende do que eu vou contar. E a partir do momento que eu escolho, que eu determino tanto o formato quanto o, o, essa organização dos episódios, eu preciso sentar para poder produzir minha pauta. Que pode ser, se for um entrevistado, a partir do entrevistado. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre aquela pessoa, eu vou buscar a história daquela pessoa, quais são os assuntos que essa pessoa domina e pode trazer algo interessante para o meu público. Então, essa visão é muito importante, porque eu posso muito bem entrevistar um, um, uma pessoa que, que domina algo que é interessante para o meu podcast, mas ah, se eu não me organizo numa, numa pauta, numa sequência de perguntas que vai levar ao, ao direcionamento que eu, que eu busco, eu posso simplesmente ouvir a pessoa falar uma série de coisas que pode ser interessante, mas não dentro daquela minha proposta do meu podcast. Então, eu também preciso organizar essas perguntas para direcionar a, a entrevista do meu, do meu convidado dentro daquilo que é interessante para o meu ouvinte. Então, ter sempre é, a mente no ouvinte. É, você precisa ouvir a entrevista pensando no que talvez o seu entrevistado possa querer perguntar e fazer a pergunta.
0: Essa foi uma das melhores lições que o Serginho me passou. Quando você pensa no papel do âncora, a gente já vai chegar nele no momento da gravação, mas é isso, ele é o advogado do ouvinte, né? o cara que está ali antecipando as dúvidas do ouvinte e facilitando a condução daquele papo para evitar que fiquem lacunas, evitar às vezes que algum assunto não seja destacado, é um trabalho super importante. Mas fazendo um momentinho, revisão do nosso telecurso PodMaker aqui, do nosso <risos> audiocurso PodMaker, <risos> eu, resumindo muito como a gente faz uma pauta, um exemplo de como a gente redige uma pauta aqui no PodMaker é, eu sempre penso no quê? É a primeira pergunta. O que eu vou falar? Então... É o tema do meu, do meu episódio, é o tema do meu podcast. Na sequência, eu penso com quem, que é o entrevistado que a gente chamou, que o Eric e o Sérgio entraram em contato, que topou gravar com a gente. E, na sequência, a terceira pergunta importante que eu faço na minha pauta é como. Como que esse, esse papo vai ser conduzido? Eu vou ter alguém do meu lado? Quem é esse alguém que vai me ajudar? Qual é o assunto que eu vou abordar? Eu vou conversar primeiro sobre a carreira da pessoa, eu já vou começar falando sobre o que ela produz. Então, esse como é muito importante. Mas, tendo em cabe na cabeça o que, com quem e como, as coisas vão sair muito mais redondas na sua pauta. Pauta feita, a gente segue para o segundo passo importante para a produção de um podcast, que é o roteiro.
2: Muita gente, pela, pela praticidade, ah, eu estou acostumado, sai falando e vai tudo bem. Uh, o roteiro ele é muito importante porque ele, ele faz com que você não deixe de falar algo importante. Então, seja uma fala que vai ser importante na condução, seja um patrocinador, seja algo que você precisa. E, e o roteiro também ajuda no, na condução sonora da coisa. Por quê? Todo e qualquer programa, você tem uma linguagem específica. Você tem um texto específico que você faz, que você cria e depois utiliza esse mesmo texto sempre. O ouvinte, quando ouve, ele se acostuma com isso. Então, tem algumas expressões que você adota para o podcast. Também já pense que, que são alguns, algumas falas um pouco criativas que você faz. Então, como fazer uma pergunta, você muitas vezes traz é, embutido no texto... A, a, a marca do seu podcast isso é muito bacana porque você cria a imagem sonora do seu programa
0: e é no momento de redigir o roteiro de pensar na pauta que surgem as melhores ideias e se você não colocar isso no papel você perde, na hora Com de certeza. gravar elas somem da sua cabeça e como âncora eu posso falar tem um, um, uma magia no momento em que o pessoal que tá aí gravando fala gravando, dá um branco <risos> geral na sua testa. Isso. <risos> e aí todas as ideias que você teve durante o roteiro somem e aí a dificuldade aumenta. Se você tem um papel, uma colinha, uma guia, você vai tocar o podcast de uma maneira muito mais tranquila.
2: Tanto que em espanhol muita gente fala que o roteiro vai, vai engessar a fala. Mas não. O roteiro é para ser um guia. Você usou muito bem essa expressão. Tanto que em espanhol se diz guion. Eu vou criar um, um guia para o meu programa. Ele vai organizar para que eu não fuja daquilo que foi planejado, daquilo que foi organizado. Ter algo palpável ali na sua mão te ajuda, te organiza e faz com que você conduza melhor o seu episódio. Se você é um episódio que você vai ler o texto toda vez que você escreve para o rádio, uma, uma dica super simples e que vale muito é você escrever falando o texto em voz alta. Se você entra numa redação de rádio, as pessoas estão todas olhando para a tela do computador e falando em voz alta. Por quê? Porque elas estão também buscando se esse texto fica sonoro, se não tem um cacófato, se não fica estranho esse, esse texto, se eu consigo respirar, então, tem uma série de, de técnicas na própria escrita de rádio que, que você precisa se atentar. E a, a melhor receita para você não cair nas pegadinhas é ler o, escrever o texto e ler o texto em voz alta antes da locução, antes de estar na frente do microfone, porque quando você está na frente do microfone, você não precisa pensar você só precisa fazer aquilo que já foi planejado.
0: <risos> eu tenho um truque pessoal, eu gosto de treinar no chuveiro. Eu tô lá no chuveiro, aquele momento só eu, o banheiro já tem aquela carinha de, de estúdio, né? Tem aquele eco, <risos> aquele som mais abafado. <risos> você treina o, tre o texto e, geralmente, os bons textos de abertura, as perguntas, elas saem nesses momentos que você tá realmente falando com você mesmo. Eu acho que podcaster, quem começar a produzir podcast vai sentir isso, a gente é um pouco maluco, a gente fala sozinho, a gente pensa em voz alta, a gente tem essa mania. Bom, chegou na hora do vamos ver, Serginho, gravação, para a gente fazer um podcast rápido, barato, sem custo, em casa. Eu consigo gravar, eu preciso pegar o telefone da MS Produção Sonora, como que eu escapo desse problema de escrevi, planejei, escrevi minha pauta, escrevi meu roteiro, Tá tudo na minha mão. E agora? Como é que eu faço acontecer?
2: O telefone da MS é importante. <risos> Fal brinca falando sério, mas é, é, né, em tom de brincadeira, porque quando você tem um profissional ali do seu lado para poder te apoiar e saber exatamente o que, o que vai ser feito, você tem uma assertividade muito maior, não só no resultado de ouvintes, mas também no resultado da produção. Porque quando você começa a produzir, 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 produzir e ver que vê que não sai nada, e não sai por algum. Às vezes são, são algumas questões pequenas, mas é importante ter alguma expertise no assunto. Né? Então tá aí uma, uma, uma forma. Poxa, eu quero fazer um, um podcast em casa, eu não vou investir, eu vou falar sobre assuntos que eu gosto, não, te, não é nada profissional, ou pode até ser profissional, mas, poxa, eu não tenho como, como fazer um investimento nesse momento, eu quero falar para um grupo né, inicialmente pequeno de, de pessoas. É, eu posso gravar, por exemplo, com o meu celular? Pode. Vai ter alta qualidade? Não, mas vai ter uma certa qualidade. Hoje em dia, os, os equipamentos de celular, eles tem uma certa qualidade. E aí eu posso pensar no que eu posso fazer dentro do meu ambiente em casa para eu ter uma qualidade melhor. Diferente de você que faz o, o, o treino do texto no banheiro, não grave seu podcast no banheiro. Porque o banheiro, com, com o azulejo em volta, ele tem muito eco. Então ambientes como cozinha e banheiro, não grave. Um ambiente de casa que é melhor... Que normalmente o som é um pouco melhor, é o quarto, a sala. Por quê? É, cortina ajuda muito na acústica, colchão, tapete. Então, ambientes que têm é, partes é, estofadas, fica, o som fica um pouco melhor. Se você entrar num estúdio profissional, você vai ver que ele tem algumas espumas. Essa espuma a gente chama, né? São. são preparadas para que o som não, não reverbere, mas ajuda, e ajuda também para que o som de fora não entre. Então, se você está dentro de casa, vai produzir em casa, procure um cômodo que fica mais profundo, um horário que não tenha muita gente. É, outra coisa, desliga ar-condicionado, que é o que a gente chama de ruído branco. Então, quando você pega a gravação, fica aquele som... Esse som é horrível no meio da gravação. São algumas, algumas técnicas que você pode utilizar para poder gravar. E sempre, 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 tudo o que você gravar, monitore. Ou seja, grave utilizando um fone de ouvido, para você saber exatamente o que está sendo falado. Eventualmente, você pode bater a mão em alguma coisa, e esse bater a mão não custa nada na hora você já retomar o texto. Porque depois que você já gravou, já está num outro momento, a voz já está até um pouco diferente, você vai querer refazer só aquela fala, muitas vezes você acaba deixando e aí fica um pequeno defeito. Então ter esse cuidado com a sonoridade do ambiente também ajuda. Se você tem um estúdio, melhor ainda. Se você pode é, pagar por um estúdio, tem estúdios mais baratos, tem estúdios mais caros, tem de tudo quanto é preço. É, tudo depende também da sua necessidade e do seu bolso. Mas eu recomendo é, o, o auxílio e a organização profissional. Isso ajuda muito para que você tenha uma, uma assertividade muito grande no seu público, porque essa pessoa que, que é um profissional de, 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 de podcast, de, de rádio, enfim, de comunicação ele sabe como direcionar a comunicação para o seu público. E isso é muito importante.
0: Perfeito. E é sempre bom lembrar que o podcast é gravado. Então, tem até a possibilidade de você fazer ao vivo, mas ainda naquela lógica de você experimentar, grava um minutinho, para, escuta, vê como é que está saindo, volta a gravar, tenta mais cinco. Vai levando. No momento que você for editar, que é o nosso próximo passo, você vai ver que fica tudo muito mais fluido, você consegue tirar as gorduras, você até retoma. É melhor do que você gravar 45 minutos de uma maneira errada e perder todo o material que você falou, porque tudo que você fala mal gravado, você perde. <risos> Isso daí não tem como voltar. Nosso quarto passo, então, a edição, a tão sofrida edição. A primeira <risos> pergunta que acho que você já respondeu milhares de vezes. Geralmente, uma hora de gravação gera quantas horas de edição?
2: Depende muito de como foi gravado. Em média, em torno de uma hora de gravação, cinco horas de edição. Tudo. A edição de você fazer uma primeira limpeza no áudio. Isso é muito pessoal. Cada, cada editor tem um processo de trabalho. Eu, particularmente, eu gosto de pegar áudio por áudio Trabalhar áudio por áudio, ou seja, dar uma equalizada, é, procurar tirar algum defeitinho, dependendo do que for, passar algum, 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 algum processo, algum efeito na, na, naquela voz que não, que não tire a naturalidade. A partir de então, eu junto todos esses áudios. Então, eu vou buscar é, um software que seja multipista. Eu coloco em cada pista... O, 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 áudio, o áudio de cada um, se são cinco pessoas, seis pessoas, enfim. Depois disso, eu cinco, quer, quer dizer, eu coloco todo mundo no mesmo time, e depois eu vou, por exemplo, nessa edição agora, enquanto eu estou falando, eu vou cortar o áudio do Eric e cortar o áudio do Guilherme, para que fique só o meu áudio. Quanto menos coisas ali, mais limpa vai ficar a minha voz. Claro que aqui, nessa gravação, eu estou utilizando um equipamento profissional, um microfone profissional, isso vai facilitar muito a, a edição e a qualidade sonora que vai chegar para o ouvinte. Porque todas as vezes que eu passo por esses processos de efeito, é, de mixar os áudios de limpa, tirar alguma coisa porque não, não coube na conversa. Toda, todas as vezes que eu coloco no computador e salvo, ele perde um pouquinho de qualidade. Então, isso que eu sempre digo, a gente só diminui a qualidade. Se todas as vezes você precisar ficar mexendo muita coisa, você só piora a qualidade. Ah, não, mas da, melhora porque eu Melhor isso, melhor aquilo, mas você também perde, às vezes, um pouco de grave, um pouco de agudo. Fica aquele som, muitas vezes, metalizado. Então, todas as vezes que você passa por processos, você sempre diminui a qualidade. E aí, a partir do momento que eu junto tudo isso, eu vou para a área de, de sonorização. Então, eu penso em ambientes que eu vou criar ambientações sonoras, eu penso em trilhas. No meu caso, no caso da trilha do PodMaker, eu criei as trilhas. Existem alguns softwares que você pode criar mesmo sem ser músico. E aí depois que eu insiro a trilha, que eu monto toda a minha peça, vem no processo de finalização. Então passa por um, uma renderização, que a gente chama. Eu misturo todos esses áudios e que se tornam um áudio só. E a partir do momento que esse áudio se torna um só, eu ouço ele novamente para ver se está perfeito, se tem, se tem algum problema, se tem algo que eu posso melhorar, muitas vezes nessa, nessa, nesse mix, alguma fala pode ficar um pouquinho mais baixa, é, eu, preci, eu preciso aumentar, outra fica muito alta, tem algum pico de gravação e eu preciso é, é, que a gente chama de normalizar, deixar tudo mais ou menos no mesmo nível de áudio. E a partir daí, que eu tenho um arquivo só, no, no, no caso do podcast, a maioria das plataformas a gente joga via MP3, então eu salvo isso já em MP3. E a partir daí, entra numa plataforma de distribuição. O próprio Anchor é um, uma plataforma que a gente utiliza para colocar os podcasts no ar, ele tem uma, uma, um mecanismo de gravação e edição. Claro, é, é um software gratuito, né? então ele traz alguns recursos de forma gratuita para quem está começando. Pra... E eu acho muito legal você aprender a utilizar também essas ferramentas porque vai te encantar, e a partir daí você busca outros softwares. Tem um outro software que é gratuito que se chama Audacity, é um software que, que também muita gente, muito estudante, utiliza. E aí vem para os softwares pagos, né? Aí tem software também de, tu, de todos os bolsos. Que tem software que é mais voltado para música, tem software que é mais é voltado para edição de áudio. Tem software que ele trabalha com áudio e trabalha muito bem, linkado com softwares de vídeo. Então, auxilia muito na edição do vídeo porque você consegue trabalhar melhor o áudio, porque até um tempo atrás, vários softwares de, de vídeo, eles faziam só edição de vídeo. Quando você ia sonorizar aquele vídeo, você precisava puxar para um outro áudio, para um outro aplicativo, para um outro software, e isso atrapalhava, porque às vezes um, um, mil, um centésimo que foge, você tira o sync da imagem e aí atrapalha toda, todo o andamento. Então, hoje em dia também já tem softwares que, que trabalham com isso, que aí, e aí você consegue trabalhar com som também para produção de vídeo, e enfim, tem softwares que são maravilhosos, tem software, tem software para tudo, tem software que é para música, tem software que é para DJ, enfim, tem, tem muita coisa para a gente produzir.
0: E aí chegamos, Serginho, você já até adiantou a pauta, na publicação, depois que você escreveu a sua pauta, redigiu o seu roteiro, gravou, editou, algo que foi muito falado aqui ao longo dos episódios do PodMaker, é que não adianta nada você fazer algo para você, você precisa mostrar. Nem que seja para os seus amigos, nem que seja para as pessoas próximas de você. Isso vai trazer críticas, vai trazer observações diferentes, as pessoas vão apontar as qualidades, você vai começar a descobrir mais sobre aquilo que você está produzindo, claro, Nada te impede de produzir um podcast só pra você, é direito seu, você toca o conteúdo da forma como você quiser. Mas assim como o Luthier, que a gente conversou com o Rafael Yamaga, com o Gilson, que falou sobre os artesanatos, sobre as criações em madeira e tudo mais, a parte mais gostosa é você mostrar aquela sua criação para a galera à sua volta. Então, depois de editado, Serginho... Como que eu publico o meu podcast e aonde eu publico o meu podcast?
2: Publicar tem vários aplicativos que você pode publicar. E publicar é importante é, para que as pessoas possam ouvir o seu, o, seu pod, o seu podcast. Então, por exemplo, o Anchor é uma, uma plataforma de distribuição. Você pode distribuir é, pra, diretamente pelo Spotify, para Google Podcast, para Apple Podcast. O Anchor eu gosto porque ele distribui para vários aplicativos de uma vez só. Então, ele, ele ajuda nesse sentido e é super prático para poder utilizar. Agora, além do do, da questão de você publicar o áudio, eu acho super importante você trabalhar, fazer um trabalho de rede social. Então, mostrar o seu conteúdo, criar ali um, um círculo de pessoas que se interessam pelo assunto, divulgar nas redes sociais pessoais. E isso vai ajudar bastante para que as pessoas saibam que o seu episódio, que o seu podcast está lá no, no aplicativo, senão ela não vai buscar.
0: Exato. não. E a, e a publicação de podcast, às vezes, quem não está inteirado fica em dúvida, mas o consumo é muito pessoal. Cada um consome no seu aplicativo de preferência, na sua forma de preferência e tudo mais. Mas cada vez mais tem aglomeradores de podcast, lugares onde a galera streama o podcast em larga escala. Então você tem o Spotify, você tem o Google Podcasts, você tem o Apple Podcasts, e como que eu publico nesses lugares? A nossa dica, existem diversas outras maneiras de fazer isso, é que vocês busquem criar uma conta no Anchor, é gratuito, o Anchor ele produz diretamente para o Spotify, né? e você acaba é, publicando no Anchor, ele vai aos poucos liberando para as outras plataformas. Então você não vai quebrar muito a cabeça com isso, ele vai centralizar as métricas todas no Anchor. Você vai conseguir acompanhar os números e as sequências do seu podcast de uma maneira mais efetiva, né? Até fazendo uma correção aqui no Anchor, que o no nosso chat escrito é sempre importante também ter um segundo canal de comunicação com quem está conversando com você. A gente utiliza o chat, às vezes vai o WhatsApp, às vezes vai MSN, ainda existe? E sei que? Um outro canal para você avisar a galera que está gravando? Algo que você deixou passar, como foi agora. Sequências de bastidores, o Eric me puxou a orelha e falou que eu chamei de aglomeradores. <risos> e são agregadores de podcast. <risos> Todo mundo tropeça. Making off para vocês, pessoal. Bom, retomando então, Serginho, antes da gente encerrar a nossa, o nosso décimo episódio e encerrar também a nossa temporada, olha que, que momento maravilhoso. O passo a passo para você fazer o seu podcast. Então, o momento áudio curso Podmaker, momento Maker, momento 0.0 para você fazer o seu podcast, é o planejamento. Pensa no tema, pensa no formato, pensa em quem vai fazer com você, o nome, enfim, a carinha que vai ter o seu podcast. E aí você vai para o passo 1, a pauta. Passo 2, o roteiro. Esses dois passos são importantíssimos. Não pula para o passo 3 antes de passar pelo passo 1 um e pelo passo 2. Passo 3, gravação do seu podcast. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso pelo celular, experimente. Grave um pouquinho, escute, dê sequência, vai gravando. Cada vez mais você vai criando o jeito de tocar o seu podcast.
2: E não precisa, e não precisa desculpa só te cortar, e não precisa é, exibir logo de cara o primeiro podcast. Grava, que a gente chama de gravação piloto. Grava um, dois, três, quatro, até você chegar num formato que fala: Poxa, aqui eu encontrei a minha receita do bolo.
0: Exato. E aí, depois do passo 3, você vai para o passo 4, que aí não tem jeito, é suor edição. Você vai passar muito tempo debruçado, primeiro aprendendo a editar, não é um trabalho simples, e depois editando. Se você é muito tagarela, você vai falar muito no seu podcast, você vai gerar mais trabalho para você depois. Ou então, se não for você editando, você vai gerar mais trabalho para quem estiver editando por você. A edição é um exercício de enxugar o podcast. É importante ouvir o bruto e ouvir o editado para você ter uma noção daquilo que você pode cortar, daquilo que você pode deixar de lado, aquilo que não funcionou muito bem. A edição é o momento que você vai fazer o seu podcast é, brilhar, eu tive um professor de jornalismo vou até citar ele aqui, Carlos Costa quem teve aula na Casper Libero em jornalismo, em algum momento passou por ele, é um baita professor tem uma experiência absurda em redação enfim, um monstro do jornalismo e ele falava que todo jornalista precisa saber lamber a sua cria ele falava isso, óbvio, pro texto né? é o gatinho a gatinha, a cachorrinha enfim, ela acaba de parir ela vai lamber a cria, né? ela vai limpar a cria o jornalista ele faz isso, escreveu, limpa o texto, lambe a cria, pensa no que você fez. Não é diferente com o áudio, gravou, tá com o arquivo bruto, a edição nada mais é do que você lambendo a sua cria, né? Você dando uma nova roupagem para aquilo que foi produzido. E do quinto e último passo, não menos importante do que todos os outros, isso é até um clichê falar, mas é verdade, publica. Deixa as outras pessoas ouvirem, manda para os seus amigos, manda para os seus colegas de trabalho seus colegas de escola, mostra para os seus professores. Você nunca sabe o que vai sair daí. E vai sair diversas dicas, diversas opiniões e críticas que você vai melhorando e você vai aperfeiçoando. É sempre um processo contínuo de melhoria, né, Serginho? tá errado?
2: A gente, a gente precisa efetivamente treinar, 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 errar para encontrar o caminho correto. É por aí.
0: Eric, você depois de todo esse passo a passo, né, com certeza já internalizado na sua cabeça, tem algum passo a acrescentar na nossa receita de fazer um próprio podcast, alguma dica, algum aconselhamento?
1: Eu tenho, eu tenho uma um pós-produção pós que eu vou acompanhar os analytics, né, os dados do seu podcast. Então se você usa o Anchor mesmo, ele te dá todos os dados sobre a tua audiência. Onde que está o teu ouvinte? O quanto ele ouviu? Então é muito importante no meu olhar maqueteiro que você faça uma aferição né do do, do resultado dos resultados do seu podcast. Eu não digo do lado artístico, mas do lado de ouvintes. Então quando você pode acompanhar quando os ouvintes estiveram, quando que foi ouvido, quando que deixou de ser ouvido, onde eles estão localizados? isso te ajuda muito a fazer o que o Serginho comentou aqui, que você se planeje e observe o que você precisa mudar ou não na tua gravação para atingir mais público ou melhor, tá? Então é muito importante ver os resultados e o Anchor mesmo é um exemplo de software que te permite de um jeito muito claro que você acompanha o desempenho do seu podcast. É isso,
0: pessoal. Acho que aqui a gente tem um, um pequeno passo a passo, um do-it-yourself do podcast. É agora que a gente deseja para vocês. É sorte que vocês testem, experimentem e compartilhem conosco. Vai no pod.maker no Instagram. A gente tá lá, produzindo conteúdo por lá também. E compartilha o resultado do seu podcast. Mostra pra gente, a gente quer ouvir, quer saber do que vocês estão falando. Quem sabe, em algum momento, nessa podosfera maluca, a gente não sente na mesma mesa para falar sobre cultura maker, não é mesmo? Lembrando sempre que o Podmaker é uma produção realizada graças ao apoio cultural da Vegos, construtora incorporadora. Nasceu no Debrick, o primeiro empreendimento maker de Guarulhos, que está lá localizado na rua Santa Isabel 609. Vá visitar, vá conhecer todos os decorados, enfim, tem um monte de coisa para você aprender sobre o Maker.
2: E isso é bem legal. Isso é bem legal porque, por exemplo, no Debrick, um, um dos ambientes makers. Que existe lá é um estúdio de YouTube. Então, é um ambiente que você tem toda essa preparação acústica para gravar. Então, você, quem, quem for morar no, no, no The Brick, vai ter essa possibilidade, já vai ter esse ambiente preparado para poder realizar suas gravações. Né?
0: Imagina que emoção o The Brick que está em construção, a previsão é que ele seja finalizado aí em 2022, a gente ouvir um podcast produzido por um morador do The Brick. Vai acontecer com toda certeza. Com certeza. <risos> Serginho, quero aproveitar para agradecer, meu amigo, não somente a sua presença neste último episódio, mas, enfim, todo o trabalho ao longo dessa temporada. Vocês da MS foram incríveis. Sem vocês, isso daqui não aconteceria. Foi um prazer imenso tê-lo como meu editor. E desculpa aí todas as vezes que eu falei demais e você teve que cortar.
2: <risos> <risos> é o trabalho do editor, né? Mas eu que agradeço, e é muito importante a gente ter essa parceria, né? Quando a gente tem par parceiros que, que têm propósito, que buscam algo de bom para a sociedade, que, abre, que apoiam iniciativas, que, que buscam algo interessante, é sempre bom a gente ter essas pessoas por perto. E que bom que a VEGOS está com a MS Produção, e que bom que a MS Produção também está com a VEGOS
0: bom demais, obrigado também Eric, por toda a parceria toda a produção, toda a correria em encontrar os entrevistados em preparar a pré-pauta em participar muitas vezes da programação valeu pela parceria, foi um prazer tocar essa primeira temporada com você
1: foi uma ótima primeira temporada e, e como tudo que é maker, vamos só aperfeiçoar vamos adiante prazer foi meu <risos>
0: E você, ouvinte, não vai sair do PodMaker, da, da primeira temporada do PodMaker sem uma lição de casa. Siga a gente no Instagram, pod.maker, curta todos os nossos posts, comente em todos eles, faça a sua festa, torcedora. <risos> se é que assim a gente pode falar, porque é graças a você que a gente vai produzindo cada vez mais conteúdo, então é muito bom saber que vocês estão curtindo, tá bom? O PodMaker fica por aqui nossa primeira temporada sendo encerrada mas a gente vai voltar, a gente vai fazer uma breve pausa, vai mexer em algumas coisas, vai melhorar algumas outras coisinhas, repensar para produzir uma segunda temporada cheia de novidades com vocês e uma nova jornada vai se iniciar com toda certeza pelo compartilhamento da cultura maker lembrando que só é maker se for compartilhado então pela última vez nessa primeira temporada pessoal, nos siga no instagram arroba pod.maker Compartilhe, ouça o PodMaker, compartilhe com seus amigos, envie para quem gosta da cultura Maker que quem quer fomentar essa cultura. A gente quer ver cada vez mais ela sendo falada por aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Um abração para vocês. Até o próximo episódio, com toda certeza. Tchau, tchau.